0: Ostdeutsche Sportlegenden.
1: Sportler vor und nach der Wende.
0: Ein Original RSA Podcast. Ostdeutsche Sportlegenden erzählen über ihre Anfänge, über Erfolge, Niederlagen und über außergewöhnliche Erlebnisse in ihrer Karriere. Hier ist eine neue Folge vom RSA Sport Podcast. Mein Name ist Stefan Behler und heute spreche ich mit der Eichnerläuferin des Jahrhunderts. Da kommt sie ja eingeflogen, die Gunda Niemann. Und dann schwingt sie nur noch mit dem rechten Arm, nimmt nicht beide Arme herunter, wie die anderen. Hat die Single die Augen, und Passiert sie ihr Zeit? Gunnar Niemann Stirnemann war dreimal Olympiasiegerin, 19 Mal Weltmeisterin und hat 19 Weltrekorde mal auf aufgestellt. In ihrer Heimatstadt Erfurt treffen wir uns an ihrem Arbeitsplatz im Eisstadion, also direkt in der Halle, die nach ihr selbst benannt ist. Hallo, Gunnar Niemann Stirnemann. Hallo. Wie fühlt sich das an, praktisch jeden Tag in eine Halle zu kommen, die den eigenen Namen trägt?
1: Mittlerweile ist es ja schon so viele Jahre her, dass man einfach weiß, es ist was Besonderes. Und, und manchmal gehe ich mit, ein, mit einem Lächeln im Gesicht, gehe ich auf Arbeit und es ist einfach schön, dass man die Anerkennung bekommen
0: hat. Eine ganz besondere Anerkennung. Wie lange wohnen Sie eigentlich schon in Erfurt?
1: Oh, also mit Daten habe ich es immer schlecht. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr, bin ich hier in Erfurt. Ich war auf der Sportschule, Kinder- und Jugendsportschule und ja, da
0: hat mein Sport begonnen. Also fast das gesamte bisherige Leben. Geboren und aufgewachsen sind Sie allerdings in Sondershausen, also nur 50 Kilometer entfernt. Sie sollen damals alle möglichen Sportarten ausprobiert haben, nur nicht schnell auf.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ich war zu Hause und ich war die Jüngste von vier Geschwistern und ich war sehr... Also ich wollte immer Sport machen. Im Gegenteil zu meinen Geschwistern, die waren nicht ganz so, die sind gerne auf den Fußballplatz gegangen oder was weiß ich, aber nicht so, wie ich es wollte. Ich wollte unbedingt richtig Sport machen. Dann habe ich eben Tischtennis, Radsport, äh nicht Schwimmen, Leichtathletik und ganz besonders Volleyball, weil da wollte ich gerne in Leipzig auf die Sportschule.
0: Das hat dann nicht ganz geklappt. Als Leichtathletin haben Sie im Nachwuchs allerdings einige Erfolge gefeiert. Wie kam es denn dann, dass Sie plötzlich beim Eisschnelllauf gelandet sind?
1: Ja, bei uns gab es natürlich äh, zu DDR-Zeiten, da wo ich groß geworden bin und äh, eigentlich auch da gefördert wurde mit allen, dann hat man gesagt, zu klein, zu kräftig, nach, weiß ich nicht, nach drei Jahren. Leichtathletik und das war dann für mich einfach so, dass ich sage, oh Gott, jetzt muss ich aufhören mit dem, was ich gerne tue. Und man hat mir aber sofort eine Möglichkeit angeboten, dass sie gesagt haben, du bist so sportlich und du willst, du könntest Radsport oder Eischnelllauf.
0: Und dann haben sie sich für Eischnelllauf entschieden. Was war der Nachteil beim Radsport? Wie haben sie es empfunden damals?
1: Der Nachteil war eigentlich nur, dass ich ein Mädchen war. Und dass Ach. ich da sehr eitel war in der mhm. Richtung, dass ich gesagt habe, was ich jetzt wirklich witzig anhört. Ich wollte den Helm nicht und ich wollte nicht so dicke Beine bekommen, also so kräftige ja. Beine bekommen. Mhm. Na, ansonsten hat mir Radsport schon auch Spaß gemacht, denn ich habe ab und zu sogar meinen Rennrad bekommen und habe mich da auch versucht.
0: Es ist dann doch der Eis schneller auf geworden, da waren Sie dann immerhin schon 17 das mussten Sie erstmal von einer Pike auflernen. Also ich kann mir vorstellen, der Unterschied war wie zwischen Tag und Nacht. Ne?
1: Aber richtig, ja. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Ich will und es beschreibt es eigentlich sehr gut, weil es war komplett anders, ja. Ich hatte erstmal verwöhnte Füße von der Leichtathletik her, über den Rasen laufen, viel auch barfuß machen. Dann hatte ich die Spikes, die mir gepasst haben und ja, musste dort arbeiten, was ein ganz anderes hartes Arbeiten war, was ich auch festgestellt habe, ja. dass es wirklich auch einen Unterschied gibt zwischen der Leichtathletik und dem Eisschnelllauf. Aber ich habe profitiert von der Leichtathletik, bin dann zum Eisschnelllauf mit 17 und es war wirklich eine Qual. Also meine, ich muss das so sagen, weil einfach, äh, wir hatten festes Schuhwerk, was richtig fest eng gesessen hat, sollte sogar noch ein Stückchen kleiner sein, damals nicht jetzt, äh, damit man eben direkten Kontakt hat zu dem Schlittschuh. Und ich habe dann auch entschieden, mit als Erste im Eichenlauf keine Socken zu tragen, also barfuß in die Schlittschuhe zu gehen. Da war ja. ich die erste Läuferin, die das gemacht hat, weil ich einfach den direkten Kontakt wollte und natürlich die Technik spüren wollte, wie man das macht.
0: Haben Sie da nicht pausenlos Blasen gehabt? Dann? Ja,
1: ja. ich hatte zu den Anfängen gerade auf den Rollschuhen, ich habe im Sommer begonnen damals auf den Inlinern hm. und ähm, ich hatte acht Blasen pro Fuß <lacht> und dort hat man erstmal auch, denke ich, auch diese Disziplin, diese Härte des Sports gelernt. Weil da musste man einfach durch, dass man abends die Füße abheilt, dass man sie reinigt, dass man Desinfektionszeug drauf macht. Und dass es eben einfach so war, dass man wusste, man wollte kein Training ausfallen lassen. Man wollte dabei ja. sein, man wollte lernen. Und <lacht> das, das war dann ganz einfach, dass man sich auch diesen Sachen gestellt hat. Also das, glaube ich, kennt jeder Eischnellläufer.
0: Obwohl es dann eben auch so schmerzhaft war, dass ihr an Ehrgeiz noch umso mehr angestachelt, ich weiß nicht, warum
1: ich so verrückt war. Ich kann das gar nicht beantworten. Ich glaube, ich war eben ein, ich bin eben ein Sportlerkind, die es gerne tut, und ich habe, ich wollte es einfach lernen. Ich wollte diese Technik lernen. Ich wollte genauso aussehen wie die anderen, und das hat mich vorangetrieben, dass ich gesagt habe, ja, ich will kein Training ausfallen lassen.
0: Und Sie wollten auch unbedingt gern an der Kinder- und Jugendsportschule bleiben in Erfurt. Stimmt es, dass es <lacht> da auch einen ganz persönlichen Grund gab, also einen aus Fleisch und Blut, der ja. Sie da gehalten hat?
1: Ja, das war glaube ich, sogar ganz wichtig dass ich geblieben bin. Das war damals der Knut Schmidt, wenn ich das sagen darf. Das war meine erste Jugendliebe, die wirklich ja, dazu beigetragen hat, dass ich zum Eischnelllauf gegangen bin und ich dann eben zum Glück auf der Sportschule bleiben konnte und wir zusammen waren.
0: Also eine ganz persönliche Motivation mhm. noch nebenbei oder ja vielleicht war die sogar fast noch wichtiger als der Sport.
1: Ich lasse das jetzt mal so stehen. <lacht>
0: Beides. Gut. Also gab es denn damals auch die Chance, mal aus dem Trainings- und Wettkampfmodus aus dieser Mühle an der KJS rauszukommen?
1: Ich wollte nicht raus. Ich, ich war mit Leidenschaft und Liebe dabei. Ich wollte nicht raus. Für mich gab es diese Frage gar nicht, weil ich war glücklich verliebt. Ich, ich, ich hatte meinen Sport, den ich gerne gemacht habe und ich bin einmal die Woche zum Tanzen gegangen, weil ich sehr, sehr gerne tanze. Also ich habe einfach so Rhythmus im Blut, mhm. das habe ich gerne und das habe ich mir als junges Mädchen auch nicht nehmen lassen. Also das hat gut reingepasst.
0: Also das war sozusagen der Ausgleich dann. Noch. Genau, genau. Nach zwei Jahren auf dem Eis, 1985, sind Sie dann Spartakiade-Siegerin geworden und noch zwei Jahre später durften Sie dann schon im Weltcup ran. Haben Sie das vor allem Ihrer Trainerin Gabriele Fuß zu verdanken gehabt?
1: Es ist schön, dass Sie das sagen, ja, weil diese Menschen eben ganz wichtig sind und ich erwähne sie immer wieder sehr, sehr gerne, ja. weil ähm, die Gabi war eine ganz besondere, wir dürfen jetzt du sagen, damals ne? hat man immer Gabi ja, Fuß ja. gesagt, aber vielleicht hört sie ja zu und Gabi Fuß war eine ganz besondere Trainerin, die mit einer besonderen Härte, aber liebevolle Härte uns erklärt hat, was Leistungssport bedeutet und ich habe ihr eigentlich diese ganze Disziplin und diese Leidenschaft zu verdanken,
0: ja. Wenn das alles nicht so gelaufen wäre, wie es dann gelaufen ist, auch mit den ersten Erfolgen, was wäre die Alternative gewesen?
1: gibt keine Alternative. Für mich gab es keine Alternative. Ich hatte wirklich im Kopf den Leistungssport.
0: Sie haben mal kurz als Textilverkäuferin gearbeitet, habe mhm. ich gelesen, äh, aber das wäre überhaupt kein Thema gewesen für Sie, also da wieder hinzuwechseln.
1: Also wichtig war eigentlich, und das war meiner Mom ganz wichtig, weil sie hat uns alleine großgezogen. Und man hat damals überlegt, soll ich das Abitur machen oder nicht? Und ich war aber nicht so gerne auf der Schule. Das ist wirklich so, dass ich gesagt habe, ah Mama, ich möchte lieber eine Arbeit und ich möchte Geld verdienen. Und Jugendmode, da kommt man an die Jeans, mhm. da kann man an schöne Sachen. Mhm. Und das war verlockend und ich habe mein Geld verdient und habe erst meine Ausbildung gemacht. Ja. ja, das war für meine Mom ganz wichtig und dann konnte ich umso mehr mich um den Leistungssport kümmern, weil dann auch die Erfolge kamen, was ja immer dann so ein Geben und Nehmen ist, dass mein Arbeitgeber stolz drauf war, dass dann aber auch die Wende kam, ich brauchte nicht so viele Stunden arbeiten, sie wussten, dass ich eben vier, fünf Stunden auf dem Rad sitze oder drei, ich übertreibe jetzt, aber dass ich eben sehr viel trainiert habe und somit habe ich frei bekommen und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, dass das Netzwerk stimmt dass man den Trainer hat, der die Stärken kennt und dass man einfach das Umfeld hat, dass man diesen Sport auch machen kann.
0: Sie haben die Olympischen Winterspiele in Calgary noch für die DDR bestritten. Bald danach kam die Wende dann. Was war denn möglicherweise der größte Einschnitt für Sie? War es für ältere Teamkolleginnen schwieriger zu dem Zeitpunkt?
1: Bei den Älteren kann ich überhaupt gar nichts sagen, weil hm. sie haben für sich entschieden, dass sie dann aufhören. Und äh, für mich stellte sich gar keine Frage, weil die Mauer ist gefallen. Ich war damals in Amerika im Trainingslager und das war sowieso ein Riesenauflauf über das, dass die Mauer fällt, dass wir einfach akzeptiert haben und mitgekriegt haben, dass die Leute in Leipzig auf die Straße gehen, dass es die Montagsdemonstrationen gibt. Das hat mich begeistert, was da jetzt mit einmal los ist, aber es hat mich auch beängstigt, weil ich gar nicht wusste, hey, was passiert denn da jetzt, ich bin nicht dabei, ich bin weg, ich bin unterwegs. Aber mein Sport stand von Anfang an fest, dass ich den mache und weitermache.
0: Also Sie sind buchstäblich eben nicht aus der Bahn geworfen worden, wie das Nein, anderen passiert ist? Ja,
1: ja, gar nicht. Also ich war fest im Sattel und wusste einfach, dass ich das weitermache. Mhm.
0: Im Januar '89 waren Sie schon zum ersten Mal Europameisterin, zwei Jahre später dann Weltmeisterin. Haben Sie Ihre ersten Starts im Westen damals auch als Abenteuer empfunden?
1: Ja, man war stolz, also dass man einfach auch wirklich sagt, jetzt lerne ich einfach mal die andere Seite kennen. Und meine Geschwister hatten diese Möglichkeit nicht und ich hatte sie als Sportler und das war ein Abenteuer, ja. Weil die haben mich, wenn ich nach Hause gekommen bin, absolut durchlöchert.
0: <lacht> Ausgefragt. <lacht> Ausgefragt. Und <lacht> <lacht> ja, und die eine oder andere Kleinigkeit konnten sie ja vielleicht auch mitbringen.
1: Ja, wir haben sie ein bisschen Taschengeld bekommen. Und somit bin ich immer in die Stadt gegangen. Und dann gibt es ja, was man weiß, diese Wühltische, wo es ein Euro Geschenke gibt. Und somit war für jeden was drin. Ob das ein Gürtel ist, ob das ein Spray war, was ja bei uns sehr teuer war. Und Strumpfhose für die Mama. Also alles das, was sie sich so gewünscht haben. Das war für mich wichtig, dass ich das nach Haus bringe.
0: Können Sie sich sonst noch an Ihre Eindrücke bei Ihrer ersten WM 1989 in Lake Placid erinnern? Das war ja dann noch kurz vor der Wende.
1: Ja, pure Spannung und einfach, boah, das war schweinekalt. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es war sehr kalt. Es waren, also gefühlt minus 30 Grad, aber es war sehr kalt, wo man eigentlich überlegt hat, startet man oder startet man nicht. Und es gab auch Erfrierungen, also es gab auch Eischnellläuferinnen die sich wirklich zu diesem Wettkampf dann Erfrierungen im Gesicht oder an den Füßen, ich habe so ein ganz kleines bisschen sogar hier unten noch, weil da die Stelle ja. frei war, an der Fußfessel vorne, es war einfach sehr kalt. Das Gehirn hat ausgesetzt, das wollte nicht mehr arbeiten und die Beine somit auch nicht mehr. Aber wir waren dort, es war einfach toll. Ich hatte prima Teamkolleginnen, aber es war sehr kalt, sehr, sehr kalt.
0: Zum Verständnis muss man sagen, die Wettkämpfe waren ja damals alle noch unter freiem Himmel. Ne? Ja, ja. Nicht in der Halle, so wie man genau. das heute kennt. Genau.
1: Oft kommt die Frage, warum man jetzt eigentlich so, wenn man international guckt, hm. ist, glaube ich, die Martina Sablikova oder Marianne Timmer aus Holland, aber Martina ja, Sablikova kennt man als sehr schlank und groß und bei uns war damals einfach der pure Gegenwind oder Schnee oder Regen oder schönes Wetter, Sonne, was wir sehr genossen haben. Ich habe es geliebt, unter freiem Himmel zu laufen, aber ich habe es auch geliebt, in der Halle zu laufen. Also deswegen hatten wir, das wollte ich sagen, richtige Oberschenkel. Wir hatten Kraft, weil wir brauchten Kraft und wir haben die Kraft auch trainiert weil wir eben gegen Wind und Wetter laufen mussten in dieser tiefen Position und das wollten wir auch. Dann kamen die Hallen und da war immer mehr im Fokus die Technik. Mhm. Man musste ein richtiges Gefühl für die Technik entwickeln. und,
0: und Also noch mehr war, als im Freien?
1: Ja, noch, noch mehr, weil es ja schneller wurde. Mhm. Automatisch wurden die Geschwindigkeiten schneller und das war richtig schön, dass man das auch erleben konnte, dass man diese Geschwindigkeiten in der Halle schulen konnte. Das war eine Herausforderung, ja.
0: War denn der Wechsel dann in die gesamtdeutsche Mannschaft eher ein fließender Übergang, nahtlos, oder war es doch vielleicht nicht ganz so einfach?
1: Ich kann immer nur von meiner Position hm. sprechen. Es war einfach. Es war beängstigend, weil meine Trainer nicht wussten, ob es weitergeht oder nicht. Hm. Sie haben auch den Appell an uns gerichtet, an uns Sportler gerichtet, wir laufen jetzt, wir laufen hm. Entweder wollt ihr auch für den Trainer laufen, ihr lauft für euch, okay. aber man hatte so ein Zusammenhalten-Gefühl, dass man gesagt hat, jawohl, wir bestreiten das und wir machen das gemeinsam. Und ich habe es für meine Trainerin auch mitgemacht, dass mhm. ich gesagt habe, oh, volle Leidenschaft, volle Liebe, vollen Ehrgeiz, weil ich hatte eine gute Trainerin an der Seite.
0: Also das hat dann offenbar noch mehr zusammengeschweißt ja. als vorher.
1: Ja, das hat's. Aber wir hatten auch kein Problem, weil wir sehr offen miteinander umgegangen sind. Die ersten Begegnungen, das Sprechen miteinander, ohne zu überlegen, ich darf nicht, ich darf eigentlich nicht. Das war alles weg und das war ungewohnt, dass wir einfach machen konnten, wie wir wollten. Und das ist eine Bereicherung in meinem Leben gewesen, dass ich einfach mit Sportlern reden konnte, mit denen ich wollte. Und
0: eine das war
1: vorher nicht so möglich, ja.
0: Bei den Winterspielen 92 in Alba war ja fest eingeplant, dass Abfahrtsläufer Markus Wasmeier die erste Olympiagoldmedaille holt für das gesamtdeutsche Team nach der Wiedervereinigung. Stattdessen ging die erste Goldmedaille aber an Gunnar Niemann aus Erfurt. War Ihnen das bei der Siegerehrung schon bewusst, Nein. was Sie nein, da geschafft haben?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Und ich wusste auch nicht, dass da... Markus äh, vom Alpine-Sport, derjenige war, der eigentlich favorisiert wurde, das wusste ich alles gar nicht. Und mir war das auch egal, wie viele Journalisten da waren oder wie viele Fernsehteams. Das habe ich einfach danach mitbekommen. Ne? Also dass man mir gesagt hat, Gunther, weißt du eigentlich, bei euch waren ein Fernsehteam oder zwei, da war mhm. nichts. Und die sind mit einmal alle gerannt wie die Wiesel, weil bei euch die erste Goldmedaille gefallen <lacht> war oder eben ja. war. Das kriegt man dann danach mit. Und das war auch nebensächlich. Also ich hatte Gold und das war das Schönste, dass da so ein Traum in Erfüllung geht, an dem man ja gar nicht denkt, wagt zu glauben.
0: Ja, Also äh, ja, eine Goldmedaille quasi mit Spätwirkung. Äh, die Olympiamedaillen selber waren damals aus Glas. Ihre Goldene war kurz auch weggekommen, äh, verloren gegangen. Als Sie sie dann wiederbekommen haben, fehlte da ein Stück Glas an dem Gold. Warum haben Sie die Medaille trotzdem nicht tauschen wollen?
1: Das war eine sehr schöne Medaille und die war wirklich, hatten sie so dieses Glas, wo sie schön das Eis verwirklicht haben und die Olympischen Ringe und waren umrandet mit, mit Gold und mit diesem Siegerkranz, den man dann immer bekommt. Das war was Besonderes und das war meine erste Medaille und die ging durch ganz, ganz viele Hände, weil ich wurde gefeiert in Festzelt in Thüringen im Deutschen Haus, Thüringer Zelt gab es und da waren ganz viele stolze Fans und das war Begeisterung pur, weil... Dann habe ich die aus den Händen gegeben, weil man die sich gerne angucken wollte und dann war die weg. Dann gingen die durch die Massen und ich habe sie wiederbekommen. Ganz selbstverständlich war sie wieder da. Davon ging ich aus. <lacht> Na, und nun war aber etwas kaputt gegangen. Es war mal runtergefallen, und aber das hat ja gerade wertvoll gemacht.
0: Also Sie mussten da nicht noch irgendwie eine Fahndung starten oder so? Nach Überhaupt der gar nicht.
1: Ich bin kann. auch davon ausgegangen. Also das ist einfach, das ist einfach so. Das gehört ja. sich so im Sport. <lacht> da in dem Zelt war das einfach Atmosphäre pur.
0: Ja. 1997 haben Sie den Klapp-Schlittschuh im deutschen Eisschnelllauf eingeführt, nachdem die Holländerinnen damit so erfolgreich waren. Was war der größte Unterschied zum üblichen Schlittschuh?
1: Der größte Unterschied war, dass man pro Runde, die bei uns 400 Meter beträgt, eine Sekunde schneller ist. Eine Sekunde bedeutet damals 13 Meter. 13 Meter pro Sekunde bei uns Frauen. Ja. Bei uns ja. Frauen. Also hat man keine Chance gehabt.
0: Unterschied war ja eben in der Mechanik, dass also die Kufen nicht direkt fest an den Schuhen dran waren, genau. sondern beweglich genau. äh, und äh, man dann auch in den Kurven besser laufen konnte, effektiver. das hatte offensichtlich. Man,
1: Entschuldigung. Das hatte man natürlich erst mal am Anfang ein bisschen diskutiert. Ist das so oder ist das nicht hm. so? Ne, es war eine neue Revolution, was die Holländer dann rausgebracht haben. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Es sollte wohl mal ein Deutscher als erstes entwickelt haben, hat es aber wieder beiseite gelegt. Die Holländer haben es nach vielen, vielen Jahren bei ihren Junioren ausprobiert und es hat was gebracht. Deswegen sind sie dann clevererweise, die wussten genau, in welch, wo sie sich bewegen können, kurz vor Olympia damit rausgekommen, so dass wenig Zeit für uns war, wirklich diesen Schlittschuh dann auch zu testen
0: und, ja. Ging daneben erst nachträglich, äh, und, äh, aber sie haben sich die Erfolge ja dann zurückgeholt. Ihr damaliger Trainer hatte dem Braten mit diesem Klappschlittschuh allerdings nicht so ganz getraut. Sie haben sich davon aber eben nicht beirren lassen.
1: Es war nicht, nicht mein Trainer. Ich glaube, nicht die der waren da relativ offen. Es war mehr eigentlich die ganzen, der ganze Verband, die Funktionäre, Aha. wollten das nicht wahrhaben, dass so ein Klappschlittschuh da Besser ist und man war sehr zögerlich oder man wollte einfach ein Stückchen warten. Erstmal alles abwarten und dieses Abwarten war mir aber, ich war unruhig. Also ich habe dann von den Holländern Schlittschuhe bekommen, die mhm. haben sie mir nach Hause geschickt. Ne, weil ich gefragt habe, ob ich ja. äh, welche bekommen könnte. Ich würde die gerne testen wollen.
0: Trotz der Konkurrenz. Es gab, ja. es
1: gab auch ein Verbot, aber ich habe oh. es dann heimlich abends gemacht. Man hat mir dann wirklich leichtes Flutlicht gemacht und mein Trainer war mit mir gemeinsam an der Eisbahn ja. am Abend und ich habe das dann getestet und man hat dann auch gesagt, also man hat mich gefragt, wie fühlst du dich, mein Trainer? Wie ist es? Das habe ich gesagt, im Moment kann ich nichts feststellen, aber es fühlt sich gut an. Und dann hat er gesagt, du bist schneller. Also ich bin gelaufen, habe das nicht gleich erfüllt, aber er hat gesagt, du bist auf der Uhr schneller. Und somit habe ich gesagt, morgen trainiere ich damit. Ich habe die nicht mehr aus der Hand gegeben und habe dann einfach damit trainiert. Und damit war ich auch wieder erfolgreich und konnte mitkämpfen, mitbestreiten.
0: Also der Durchbruch dann mit der neuen Technik kam dann ziemlich schnell.
1: Genau, ich war dann Weltmeisterin.
0: Ihre Erfolgsserie ist bis 2001 nicht mehr abgerissen. Da stehen auch 98 weltcupsiege zu Buche. Kürzer zu treten kam für Sie, also bis zum Karriereende vermutlich nie in Frage, oder?
1: Nein, <lacht> nein. Ich war jedes Jahr erfolgreich.
0: Ohne Pause kann man sich eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen, aber...
1: Man hat immer gesagt, wenn du weniger trainierst, wärst du Gott trotzdem gut. Mhm. Ich habe einmal in den ganz vielen Jahren gesagt, okay, ich probiere es mal und habe dann auf der Wegstrecke ganz, ganz schnell gespürt, nein. Das Training, was ich mache, ist das, was mich zum Erfolg bringt. Und habe dann wieder hart trainiert und wieder konsequent. Ja, und dann war ich auch erfolgreich immer.
0: Mit Anni Friesinger und vor allem auch mit äh, Claudia Pechstein hatten sie ganz starke Rivalen in einem eigenen Team. Zu Claudia Pechstein soll sich das Verhältnis dann mal zeitlang abgekühlt haben. Warum eigentlich?
1: Es ist im Leistungssport, glaube ich, so. Ja. Ich denke, man darf das. Wir haben sehr gut feiern können miteinander, ja. aber. Im Training gab es einfach Situationen, die das dann auch so verursacht hat. Jeder hat seine Mentalität, jeder hat seinen Charakter. Eins steht fest. Ich habe Claudia so viele Siege zu verdanken, weil Aha. sie hat mich einfach nicht ruhen lassen. Und auch Anni, das ist eben dieser Konkurrenzkampf, der, der einfach so ist und ich habe Claudia viel zu verdanken.
0: Als Antriebsmotor so ist dann noch das.
1: So ist das. in
0: der eigenen ja. Mannschaft. Ja. Claudia Pechstein jagt ja mit 51 immer noch übers Eis. Kommt Ihnen da manchmal der Gedanke, na vielleicht hätte ich ja meine Karriere auch ein bisschen verlängern können?
1: Ich habe sie ja verlängert, ich habe die ja mhm. lange genug gemacht. Ja. Ich war damals 34 und... und das war dann lang genug, weil ich gemerkt habe, dass ich eben einfach ich habe bin Mama geworden. Ich habe meine Tochter Victoria geboren und ich war mehr Mama. Ganz Hat, einfach und okay. ich wollte nicht mehr weitermachen.
0: Hat also die Geburt ihrer Tochter auch ihren Blick auf den Leistungssport verändert?
1: Ja, sofort. Also ich habe ja die Victoria bekommen. Da war ich eigentlich fit für Olympia. Also ein Jahr davor habe ich trainiert für Salt Lake City und ich war richtig fit. Und da werden manche schmunzeln, wenn sie das hören, aber es ist eben einfach so. Ich war viel weg, vielen Trainingslagern, braucht man nicht erklären. Und mit einmal war mir jeden Morgen schlecht. Ich muss jetzt mal einen Babytest machen. Mhm. Und dann war ich glücklich, wo ich gesehen habe, dass ich ein Baby bekomme. Und obwohl ich fit war, also ich bin gerade mal richtig fit gewesen, der Winter hätte kommen können. Und habe dann gesagt, das war's. Ich lege die Schlittschuhe beiseite und freue mich auf mein Baby.
0: Sie waren in Ihrer aktiven Zeit die populärste Eisschnellläuferin in Deutschland. Hat sich das auch finanziell ausgezahlt?
1: Ich war ja die erste im Eisschnelllauf. Ne? Wenn man so sieht, hatte ich den ersten Manager an meiner Seite, hm. wo alle belächelt haben und gesagt haben. Das waren immer Zeiten, die einfach was Neues gebracht hat. Und weil ich habe sehr gut verdient zu dieser Zeit, hm. das darf man ruhig auch sagen. Und ich hatte einen Bekanntheitsgrad in Deutschland, 92 Prozent Bekanntheitsgrad. Und das war für auch phänomenal. Ich stand neben Michael Schumacher, die Goldene Eins. Ich habe die Goldene Hände gewonnen. Ich habe ganz viele zweite Plätze neben Steffi Graf oder Katja Seitzinger. Ich habe solche tollen Sportler kennengelernt in meiner Karriere, was mich total glücklich macht und auch stolz macht.
0: Da hat das Fernsehen natürlich einiges dazu beigetragen, aber eben nicht nur die Wettkämpfe, die rein sportliche Berichterstattung, sondern ja, sie waren ja auch in diversen Shows.
1: Ja, also es war einfach so, dass das Interesse dann immer mehr wurde, weil, ich glaube, man ist an mir nicht vorbeigekommen, weil ich halt jedes Jahr erfolgreich war. Und somit kam dann RTL, Sat1, hat ganz nette, also schöne Berichte gebracht, sportspezifische Berichte gebracht. ZDF, ARD, diese Sender waren nicht mehr wegzudenken. Wir hatten Einschaltquoten, das Radio war da, Antenne Thüringen. Also man war einfach im Fieber. Und wenn hier in Erfurt ein Wettkampf stattgefunden hat, waren die ganzen Erfurter da. Die Halle war brechend voll und und standen draußen vor den Scheiben. Das hat nicht nur was mit mir zu tun, aber man braucht manchmal so einen Aufhänger, wo sie sagen, jawohl, die ist nah für uns, authentisch, ne, und erfolgreich. Und deswegen sind sie gekommen. Und wir hatten sehr gute Sportler auch in Erfurt. Da muss ich Franziska Schenk, Sabine Völker, hm. Heike Warnige. Das hört nicht auf. Wir waren ganz starke Frauen, Konstanze Moser und auch tolle Männer. Ja.
0: Nochmal zurück zum Fernsehen. Gab es ein besonders schönes, angenehmes Erlebnis bei Wetten Das, an das Sie sich noch gerne erinnern?
1: Ja, bei Thomas Gottscheid war ich viermal. Mhm. Ich war viermal in der Sendung und ich habe ihn gleich am Anfang, er hat gesagt, da kommst du bitte auf mein Zimmer, wir machen Vorgespräch und, 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 und ich bin dann auf das Zimmer und wie das halt so ist, also, sehr privat, aber er hatte Lockenwickler am Haar, weil er hatte immer diese Locken, ne, mhm. und, und er sah einfach gut aus, aber hatte diese Lockenwickler und Bademantel und hat gut, hat sich entschuldigt für das, das sind halt diese Episoden im Leben, die man nicht vergisst. <lacht> oh, Entschuldigung, hier riecht's, Getzgeorge war gerade da, das Parfüm und so, und habe ich gesagt, für mich war das alles neu. Ich bin in dieses Zimmer, war einfach aufgeregt vor dieser Sendung, ne, also er hat das gleich das Du angeboten, ich bin der Tom, wir sagen, im sport Beugen. im sport wir duzen uns also er hat einfach mich feiern lassen also er hat mich einfach präsentiert und ich war viermal da
0: eine erstaunliche bilanz auch was das fernsehen angeht sie haben äh, zwischendurch eine weile im äh, thüringer innenministerium gearbeitet der bürojob war aber nicht so dass ich die physik oder
1: Erstmal kann ich da nur Danke sagen. Das Thüringer ja. Innenministerium hat mir eben auch wahnsinnig geholfen, ne? dass ich so viele Jahre professionell trainieren konnte. Und dann habe ich einfach, ich konnte, war früh da, zwei Stunden, da bin ich ganz ehrlich, ne? und dann musste ich zum Training. Dann war eben um neun das Training angesagt ja. und dann habe ich trainiert. Das war ein Acht-Stunden-Job, wo man Mittagsschlaf braucht und gutes Essen, wenn man weltspitze bleiben möchte. Und das hat mir Erfurt gewährt, das Innenministerium. Also kann ich immer nur sagen, danke, weil ohne dem, denke ich, wäre ich nicht so jedes Jahr stark gewesen.
0: Hätten Sie sich denn überhaupt vorstellen können, Ihren Standort zu wechseln, den Verein zu wechseln?
1: Hat man mich ganz, ganz oft gefragt, war nie ein Thema. Ich war so glücklich in Erfurt und habe mich so geborgen gefühlt. Das war wirklich nie ein Thema für mich. Ich hatte die Erfolge einfach hier
0: Sie sind jetzt seit fast 15 Jahren Trainerin in Erfurt und eine Zeit lang war von Gunda gnadenlos die Rede. Sie betreuen eine Gruppe junger Eischnellläufer, die sicher auch eigene Vorstellungen vom Training haben. Sehen Sie die jungen Athleten inzwischen anders als zu Beginn ihrer Trainertätigkeit?
1: Von Anfang an habe ich diesen Job unheimlich gern gemocht und man muss lernen. Auch als Trainer ist es einfach so, wenn man mit jungen Leuten arbeitet, ist es eben etwas ganz Besonderes. Ne? Und Nein, das lief von Anfang an gut. Diesen Namen, Gunda Gnadenlos, ja. hat nichts mit den Athleten zu tun. Dieser Name, Gunda Gnadenlos, war absolut gegen mich selbst gerichtet. Ich war aha. gnadenlos gegen mich selbst. Ich war gnadenlos, einfach im Training gnadenlos. Als Trainerin aha. hatte ich einfach Trainer, wo man am Anfang lernen muss. Ne? Dass man sieht, aha, ich habe studiert in Köln die drei ja. Jahre, habe meine Ausbildung als Diplomtrainer gemacht und war dann Assistenztrainer. Und meine Sportler haben mich geliebt. Und wir haben gemeinsam auch viele schöne Erfolge, Meisterschaften, deutsche Meistertitel, Erreichen der Junioren-Weltcups. Das war eine schöne, schöne Zeit.
0: Das klingt dann doch eben schon ganz anders, als man es hätte auch auffassen können, eben Gunda Gnadenlos gegenüber den eigenen Schützlingen.
1: Das war ich als Sportlerin. Das war das, was ich als Titel bekommen habe in irgendeiner Zeitung, wo man gesagt hat, ärgert dich das? Nein, es war ein Kompliment.
0: Was machen Sie denn momentan? Da gibt es möglicherweise auch einen neuen Schwerpunkt in Ihrer Trainingsarbeit?
1: Ja, also ich bin ab diesem Jahr Co-Trainerin für den Bundestrainer Piet Müller im Sprintbereich, der hier in Erfurt arbeitet. Und wir haben ganz tolle Männer, die sich vorbereiten und auch Frauen, ganz wichtig, vom Sprint bis Mittelstrecke und Langstrecke. Das macht das Ganze sehr interessant für 2026, für die Olympischen Spiele. Und da hoffen wir natürlich, dass wir erfolgreich sind. Das ist jetzt die Arbeit, die wir tätigen, jeden Tag.
0: Könnten Sie sich denn Ihre Zukunft überhaupt anders vorstellen, als ja praktisch jeden Tag in der Eishalle zu stehen?
1: Die, ich habe mir auch diese Frage nie gestellt, weil ich ja wirklich ich bin nach Köln gegangen, habe diesen Diplom-Trainer mhm. gekriegt und ich wusste, dass ich Trainerin werden wollte, obwohl ich Angebote hatte. Also man hat gesagt, ich kann beim MDR zum Beispiel äh, den Sportteil mitbestreiten. Äh, RB hat angefragt, Berlin. Ich könnte dort, wenn ich wollte, einfach da sein, vorsprechen. Und haben ja, Interesse. ZDF habe ich als Expertin viele, viele ja. Jahre, 13 Jahre gearbeitet oder sogar noch länger, 13 Jahre waren es, glaube ich. Und, aber ich wollte das nicht. Das war für mich kein Thema. Ich wollte Trainerin werden.
0: Ja, und das... Wird auch offensichtlich ihre Zukunft sein und ja. bleiben. Ja. Dann drehen wir jetzt noch die Schlussrunde. Bei welchem Ostprodukt schlägt oder schlug das Herz von Gunda Niemann Stirnemann höher? Badusan, Schaumbad oder frische Brise? Können Sie sich noch eins? Das wäre ja, ja,
1: beide. Ich glaube, also Badusan war da, weiß ich jetzt gar nicht, aber frische Brise war unser Produkt.
0: Ja, ja, oder? sowieso beides. Ja, ja.
1: Genau. <lacht> Ich, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, es war beides. Ich war nie so festgefahren. Ich war ziemlich
0: offen für beides. Halberstädter oder Eberswalder Würstchen?
1: Halberstädter.
0: Eindeutige Antwort. Pflaster von Goda-Plast oder von Ankerplast?
1: Gotaplast. Guter Gotaplast.
0: Guter Wo ja beides aus Thüringen kommt.
1: Ja, aber Guterplast, da ich
0: Alles klar. <lacht> Vielen Dank, Gunnar Niemann Stirnemann.
1: Sehr gerne.